0: Antes da gente começar esse episódio, eu tenho uma notícia para compartilhar. A partir do dia 1o de março, eu começo a escrever no link o caderno de tecnologia do jornal Estadão. Além disso, paralelamente, eu venho apresentando um novo projeto meu para algumas produtoras. E dessa vez, eu quis dar um passo à frente. Ir além do podcast e produzir um documentário audiovisual. Uma série documental para TV, para ser mais específico. Então, eu posso dizer que tem bastante coisa rolando além do Código do Caos. Com isso, o meu tempo para trabalhar no podcast diminuiu consideravelmente. O que pode significar que, nas próximas semanas, talvez ele passe a ser quinzenal e não mais semanal. Quando e se eu tomar essa decisão, eu aviso vocês. Seja nas minhas redes, seja por aqui mesmo. Dado o recado, agora a gente segue com o episódio.
1: Os buscadores, a gente sempre fez uma barganha. Não é novidade que o Google, que qualquer um consegue vasculhar todo o conteúdo de um site. Para o Google indexar um site e mostrar os links, os resultados, ele tem que fazer isso. E tudo bem, porque existia essa barganha. Eu cedo acesso ao robô do Google ao meu site... Mas, em troca, o Google me devolve muitos acessos. Com a IA gerativa, não existe troca. Eu sou saqueado e eu fico sem nada. <risos> então, eu diria que isso é injusto e também é uma ameaça a todo esse ecossistema da web é, que se formou na, ao longo aí de três décadas em que há incentivos tanto comerciais quanto sei lá, pessoais, né? Eu quero publicar alguma coisa legal na internet. Estão acabando esses incentivos. As IAs ameaçam o, o pouco que sobrou, convenhamos. É, os resultados horríveis do Google já é um sintoma dessa financiarização da, da web, da internet como, como um todo, mas é, os poucos lugares que sobram estão ameaçados aí de serem varridos da web...
0: Você está ouvindo Código do Caos. Depois do e-mail, o buscador do Google talvez seja um dos recursos mais antigos e relevantes ainda usados na internet. Ao longo dos seus mais de 25 anos de existência, o buscador do Google foi um divisor de águas na história da rede. Não apenas estabelecendo os modelos de negócio da própria companhia, mas também moldando o funcionamento comercial da internet, com sua estrutura gigantesca de publicidade online. Só que conforme a própria internet foi evoluindo com as redes sociais e, de uns tempos para cá, com as IAs gerativas, a ferramenta do Google parece ter piorado, mostrando em seus resultados uma quantidade cada vez maior de links patrocinados e páginas de conteúdo duvidosos e destacando informações nem sempre precisas ou corretas. Tanto é que, para as gerações mais novas, o TikTok já vem substituindo o Google como ferramenta de busca. Mas o que é que está por trás dessas mudanças? O problema é mesmo o Google ou será que é a própria internet que vem se deteriorando no cenário atual de financiarização, desinformação e apropriação da produção humana pelas IAs? Para debater esse tema, eu convidei o jornalista Rodrigo Guedin, editor do site Manual do Usuário e colaborador do Núcleo Jornalismo. O Rodrigo cobre tecnologia há mais de uma década e produz um jornalismo crítico e investigativo de grande relevância para o nosso cenário brasileiro. Eu sou Henrique Sampaio. E o Rodrigo Guedin é meu convidado dessa semana em Código do Caos. Rodrigo Guedin é uma honra tê-lo aqui comigo no Código do Caos.
1: A honra é minha, Rick, de participar do
0: Código do Caos. Rodrigo, te chamei aqui para a gente falar sobre o que vem acontecendo com a ferramenta de busca do Google. Talvez outras também, né? Mas como o Google ele domina né, esse campo das, dos buscadores acho que ele pode ser o nosso foco aqui. E eu acho que não é nenhuma surpresa para ninguém que as pessoas têm comentado e a gente tem percebido algumas mudanças e talvez para pior, né? Nessas ferramentas de busca, especialmente no Google. E eu não sei, eu não sei da sua experiência, mas para mim, por exemplo, uma coisa que eu tenho notado, os resultados eles costumam trazer mais links patrocinados, publicidade... Ou coisas do tipo, eu, se eu procuro, por exemplo, por, sei lá, meme da Gretchen, começa a aparecer propaganda de, uh, de produtos de meme da Gretchen, sendo que, na verdade, isso não se trata de um produto, não é um produto. Mas uh, eu vou encontrar lá, meme da Gretchen em promoção no Mercado Livre, meme da Gretchen em promoção no Magazine Luiza. Eu fico, gente, o que está acontecendo? sabe O algoritmo pirou, que, que, que loucura é essa? E você clica e não, não, você não cai nada. Você cai na página do Magazine Luiza com qualquer coisa ali, sabe? Então, isso tudo parece que tenha entrado na frente das, da, dos resultados reais, né? Da, daquilo que a pessoa realmente pode uh, uh, sei lá, tratar como relevante, né? Em termos de resultados. Né? Então, enfim, isso é um, um exemplo de muitos outros que a gente pode tirar aí se a gente começar a caçar no próprio Google. Né? De, sei lá, reportagens e relatos de pessoas que têm notado essa piora né, no Google. primeira coisa que eu queria saber de você é se você tem alguma experiência pessoal sua de, de notar né, essa, essa piora na, na ferramenta de busca do Google. E depois, depois que você comentar isso, a gente, eu puxo mais uma coisa. Mas você, você percebeu isso também?
1: É uma pergunta interessante, porque eu não uso o Google o Buscador como principal faz oito anos, tem um bom tempo, é, meu, em todos os dispositivos que eu uso, todos os navegadores, eu uso o DuckDuckGo, é um buscador muito menor que o Google, bom, qualquer coisa é menor que o Google, mas ele é minúsculo, o índice dele é formado principalmente por, pelo Bing da Microsoft, a Microsoft cede né, o índice do Bing para outras empresas, com algum tempero ali do próprio DuckDuckGo, não é exatamente igual, mas é, tem algumas diferenças. Eu fiz essa troca, mas no início foi um experimento, porque o DuckDuckGo tem uma proposta de privacidade, e na prática, não só uma proposta, uma prática de mais privacidade para quem usa, uh, e fiquei lá. né Às vezes eu uso o Google, assim vamos dizer, 10% do tempo, quando o DuckDuckGo não me retornam resultados e vai que no Google e algumas coisas específicas em que o Google a despeito dessa piora ainda é imbatível. Vou dar um exemplo só. É, pesquisas por coisas locais da minha cidade aqui. Se eu pesquiso no Black ele vai dar resultados muito genéricos. É, mas se eu pesquiso no Google ele meio que consegue ali saber onde eu estou, o que é meio esquisito né, é parte do <risos> modelo de negócio aí, mas então para essas coisas eu ainda uso o Google e o DuckDuckGo, estou fazendo um jabá aqui <risos> ele tem um recurso muito legal que são os bangs é, que você com um comando no DuckDuckGo consegue ir para outro buscador, então no caso do Google eu coloco exclamação G na, no campo do DuckDuckGo e aí eu sou levado para o Google automaticamente apesar disso é notável, não só no Google, é muito perceptível é, de que os resultados orgânicos né, do, da, das páginas de resultados pioraram muito. Não, não diria que é uma coisa, também não diria que é um, um, um fenômeno recente, mas eles são... É muito difícil hoje você encontrar na primeira página, que deveria ser o local premium do buscador, onde estão os melhores resultados, encontrar ali os melhores resultados. É... Tanto que essa própria distinção ela acaba meio que perdendo a razão. Né? Você tem, quer dizer, para nós, não para o Google, mas a página de resultados, fora todas as outras coisas do Google, imagens, mapas, YouTube, mas você tem, resumidamente, dois tipos de resultados, que são os pagos, os patrocinados, e os orgânicos, que estão ali por, pelo algoritmo de indexação do Google. Mas esses orgânicos que deveriam ser os melhores, eles são super comerciais, assim. É, tem essa, essa experiência que você relatou, né, de topar só com coisas de venda, link de loja, é, artigos de SEO que você chega no final e está te vendendo alguma coisa, não é por acaso. E isso, claro, é, é, um, é um sinal, é um sintoma grave aí de uma degradação, Uh, do Google, que já vende há algum tempo, ainda não está tão ruim, porque uh, os, a, a base de usuários do Google não, não alterou, e o Google tem, sei lá, muito mercado, mas uh, as pessoas estão percebendo, esse é o primeiro passo para que alguma mudança, talvez, não estou prevendo o fim do Google, <risos> do Google Buscador, mas que talvez uma mudança possa aparecer no horizonte.
0: Sim, é, uma, uma coisa que... Eu acho que desde 2021, 2022, as pessoas já fazem muito esse comentário, né? De que a geração mais nova tem buscado fazer uh, pesquisas no TikTok, né? Então, para coisas práticas, digamos, como, por exemplo, receitas, aquelas coisas do it yourself, tutoriais, né? É às vezes é muito mais rápido e muito mais prático você é, buscar alguma coisa ali no TikTok e as pessoas vêm percebendo isso, né? Porque é, o resultado além de ser às vezes mais eficiente, né? Porque não vai aparecer um monte de publicidade, um monte de link afiliado, patrocinado. Às vezes você vai ter uma um, um vídeo ali super curtinho que já tira a sua dúvida. É, e eu acho que a geração mais nova que já usa mais o TikTok está percebendo isso rapidamente. Uh, então, você tem algumas pesquisas já, né, que tentam comprovar essa, ou pelo menos mostrar um pouco aí dessa, 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 perspe dessa perspectiva que as pessoas estão tendo com relação ao TikTok e outras ferramentas também, outras plataformas também, como o próprio YouTube, Instagram, né, uh, Adobe, por exemplo, ela publicou em janeiro agora de 2024... Uma pesquisa, eu acho que simples, não, não deve ser nada muito científico, mas uh, que 40% dos participantes que responderam a pesquisa, não, me lem, não, não lembro agora quantos, quantos usuários responderam a pesquisa, mas 40% desses participantes usam o TikTok como ferramenta de busca, mas não só o TikTok, né? Também incluem, digamos, o TikTok ali. Uh, e entre as pessoas da geração Z, 10% preferem o TikTok ao Google. né? Então você já começa a ver um número relevante aí até, né? Ainda assim, o Google, uh, ele... A ferramenta de busca do Google é, é, o, é o maior negócio do, do próprio Google, né? Que representa a maior fatia do faturamento. Cerca de 58% da receita total. Pelo menos dados de novembro de 2023. Uh, e teve crescimento, né, e o próprio ecossistema de buscas ali, a, o Google já rep, é, representa uh, 90%, né, ele domina 90% desse ecossistema, né, então, de novo, não é como se ele, essa hegemonia fosse ser derrubada em qualquer momento, não, ele continua muito forte, mas essas... Essa, essas mudanças têm sido notadas, né? E o aumento do próprio TikTok no, nas buscas também tem sido não só notados como essas pesquisas têm mostrado que tem rolado, de fato, né? É, agora, uma coisa que eu achei interessante que você me falou, você mencionou que você usa o Duck, Duck Go. Que eu tentei usar também há muito tempo ali por conta dessa questão de privacidade. Eu acho que eu assisti aquele documentário Terms and Conditions May Apply. Eu fiquei muito assustado e tentei usar. É, assustador. <risos> e tentei usar o DuckDuckGo, Duck, Duck mas na época eu não me adaptei, justamente porque eu sentia falta dessas, desses outros recursos, do, do, dos mapas, né? Tipo, de você. Uh... Enfim, você tem esse todo esse ecossistema do Google né que facilita, de certa forma, ele, quando você faz uma busca, você está usando esse ecossistema. Enquanto que o DuckDuckGo, você tem algumas restrições, né você não tem essas facilidades todas, e ó, in, in, ainda que você também preserve melhor os seus dados. É, daí eu acabei voltando atrás. Mas eu achei interessante o que você mencionou. E ainda assim, você, você disse que você, mesmo usando o DuckDuckGo, você percebe uma piora nesse, nesses resultados? Foi isso que você disse?
1: Sim, é. eu acho que os resultados, as, os sites que todos os buscadores indexam, são, são os mesmos. Né? Você tem uma diferença de ranqueamento e quando se tem um volume muito grande de, de um tipo de conteúdo e um, conteúdo, um tipo de conteúdo feito por quem tem equipes ou foca muito, investe muito em otimizar para ranquear bem, é difícil fugir disso. Então, é, a qualidade... é Talvez não seja nem a qualidade dos buscadores que esteja caindo, mas da web. E, e aí eu acho que o Google tem uma grande parcela de culpa. O Google, de alguma maneira, é, insuflou essa piora, essa degradação da web uh, e agora sofre com isso, né? É um, um dano auto-infligido, assim, quase.
0: É, eu acho interessante, uh, porque você tem... A questão do SEO, né? Que é o Search Engine Optimization, que é aquele, digamos, um conjunto de práticas que os grandes sites, que os sites, que os produtores de conteúdo em geral uh, da internet usam para que seus sites sejam melhores ranqueados, uh, sigam uh, os padrões ali de, sei lá, de dados, né, que o, que o Google recomenda, porque obviamente também vai ser do interesse do Google, porque vai gerar mais dados para eles, vai organizar melhor a internet, supostamente, vai facilitar essas pesquisas, enfim. Uh, desde você preencher ali o alt-image, não lembro qual que é o termo ali, mas você preencher, por exemplo, a descrição de uma imagem que você coloca num site, a você dar o título adequado para que esse título apareça mais nas buscas ali, por exemplo. Enfim, e tem... Os grandes sites eles têm todo um, um, um trabalho de SEO, né? Tem todo um departamento muitas vezes de SEO para adequar esses sites e tudo mais. Mas a impressão que eu tenho tido é que uh, nos últimos anos isso tem se intensificado para além só do SEO. Isso tem afetado a própria criação de conteúdo na internet, especialmente desses grandes sites. Então, eu trabalhei, por exemplo... Agora em 2023... Trabalhei por uns seis meses com PR... Não gostei, cai fora... <risos> uh, e, mas uma coisa que eu fiz foi... Uh, entrar, em, entrar em contato com muitos sites... Muitos jornalistas dos Estados Unidos... Da Europa... E, e eu acabei olhando para muitos sites... Né, analisando muitos sites... E, e percebendo que aquele tipo de conteúdo... Mais espontâneo, mais jornalístico... Que a gente via... Sei lá, dez anos atrás eles estão em decadência. Assim. A gente está vendo muito mais um tipo de conteúdo feito para aparecer em resultado de pesquisa. Então, a, as matérias já não têm mais aquele título tradicional, aquele, aquele, aquela manchete jornalística. Elas têm como título aquilo que as pessoas procuram na própria ferramenta. Então, um site de games, sei lá... Uh, de repente, no meio das notícias, você vai ver um monte de perguntas ali. Ah, qual é o Pokémon tal, de não sei o quê. Ah, como encontrar item tal, um jogo tal. Você fica, gente, mas isso daqui não é nem cobertura jornalística. Isso daqui é um monte de... Justamente dessas perguntas que as pessoas, as pessoas fazem no Google. E isso tem determinado... Isso tem se tornado, parece que, prioridade. Especialmente nesse tipo de site. né? De entretenimento, uh, cultura geek, uh, uh, cinema... Uh... Bom, mesmo de tecnologia, né? tecnologia tem muito esse lance do tutorial, porque as pessoas buscam isso, né? Como que eu, sei lá, desinstalo o Windows? <risos> e, e, e isso tem se tornado muito grande. Né? Uh, tanto é que a impressão que eu tenho é que esses departamentos se tornaram maiores do que os departamentos de jornalismo mesmo, né? O que diz muito sobre a crise da nossa, da, do nosso setor. Então, uh, será que esse tipo de, de radicalização do, do SEO... Nesses grandes portais, nesses grandes sites, não é justamente um desses das origens desse problema que a gente está vendo atualmente com os buscadores?
1: É, você tem tempo para ouvir eu falar mal de SEO, porque é o, um dos meus esportes favoritos. Por favor, eu adoraria. Eu sempre brinco que tem um pessoal que fala que mercado financeiro é astrologia de homem hétero, né Para mim, SEO é astrologia de, do cara de TI porque, né, as pessoas fazem lá mil coisas no site, ah, deu certo, é o SEO, não deu certo, ah, não, tem que fazer isso e isso aquilo, porque o algoritmo do Google é, não, não tá reconhecendo, mudou, enfim, qualquer desculpa esfarrapada. Mas SEO, cara, eu acho que é uma daquelas, uma daqueles, daquelas situações em que o rabo começa a banar o cachorro. É, o Google tem uma influência esmagadora na web acho que o Google é o dono de fato assim, da web, que o Google diz é lei, é regra, e todo mundo segue sem questionar. Esse poder, assim, às vezes, é bom, ou às vezes foi bom. Você disse das, da descrição de imagem, isso é uma coisa que ninguém fazia, hoje todo mundo faz, é muito bom, a estruturação a semântica do HTML, nem todos fazem, mas, enfim, é uma boa prática. Sites que carreguem rápido, que é um fator super determinante hoje, também é algo uh, uh, importante. Mas, ao mesmo tempo, o Google gera outros incentivos que não são tão legais. Eu acho que o SEO é um desses. E o SEO é um incentivo que o Google é, é, tá, ficou ali numa sinuca de bico, sabe? Não, não tem como o Google... O Google não pode falar, ah, isso funciona para SEO. Porque todos os sites do mundo vão fazer aquilo que o Google disser que funciona. Mas, ao mesmo tempo, não pode dizer que ah, isso não funciona, exceto aquelas práticas mais perniciosas. Então fica nessa coisa de gato e rato, sabe? Uma briga de gato e rato, meio ou uma guerra fria, ou o Google solta umas migalhas lá de informação, umas, umas informações dúbias ou altamente é, é, abstratas, Faça conteúdo relevante. O que é conteúdo relevante? Depende muito do contexto, né? Uh, e aí as pessoas tentam fazer isso, tentam uh, uh, entender o algoritmo que o SEO na prática é isso: é você decifrar o um algoritmo que ranqueia páginas nos resultados do Google. Porque essa posição é, cara, faz fortuna. É a diferença entre você estourar de vendas ou não vender nada. Uh, o Google é o maior direcionador de tráfego que existe. Eu acho que, claro, tem sites que têm outras fontes mais relevantes, mas por padrão, se você pegar qualquer site jornalístico, a risco de que de, de e-commerce, é, várias categorias super relevantes, o Google é o maior direcionador de tráfego. E com o estrangulamento das redes sociais, que nos anos 2010 foram uma, um direcionador que rivalizou com o Google, estava é, ali pau a pau, e hoje eles não mandam links para ninguém, ou eles não mandam acessos para ninguém, a, o Google virou ali não só o maior, mas o último grande direcionador de tráfego. Isso aumenta muito é, a importância que se dá ao SEO, apesar de toda a imprecisão dessa ciência, se é que dá para chamar disso, eu acho que não. E nesse contexto, nesse cenário, a gente chega naqueles incentivos uh, ruins, porque aí todo mundo vai querer fazer uh, uh, coisas formulaicas, coisas comprovadas que funcionam, e você chega, acaba no absurdo, por exemplo, de ter o plugin de WordPress, ou qualquer CMS deve ter, de que você tem as luzinhas, né, vermelha e verde. Ah, você escreveu 498 palavras, tem que escrever 500 para a luz ficar verde e aí está adequado ao SEO. Você tem que colocar cinco subtítulos aqui no seu post e os textos acabam ganhando a mesma estrutura, mas não por acaso, em algum momento, em alguma medida isso fez diferença no algoritmo do Google. Só que não é uma coisa que sempre vai fazer diferença, porque o Google também não fica parado. Né? É, o Google incentiva isso, ou fomenta, talvez fomentar seja uma palavra melhor que incentivar, uh, mas ao mesmo tempo também luta contra, porque essa galera que tenta manipular o algoritmo nem sempre tem os melhores resultados. É uma espécie de fraude ali dos resultados, elas tentam fraudar a, a, a ideia basilar do Google, que é mostrar os resultados mais relevantes. Então, o Google responde mudando o algoritmo sempre. É, antigamente, acho que faz muito tempo, tem as atualizações maiores que o Google anuncia, mas com certeza toda hora, todo dia tem alguma mexidinha ali e fica nessa briga. É, o Google tem perdido ultimamente, <risos> por isso que a gente tem visto resultados tão ruins e eu, sinceramente, não consigo imaginar uma, uma virada, assim, um plot twist, fim do filme, o Google acha uma solução e vence, e a gente tem, novamente, resultados relevantes na primeira página de resultados. É, eu tenho uma visão um pouco pessimista disso, mas eu acho que é dali para pior. e é, é, Quem viver, verá. Né? Segure-se quem puder, e vamos ver o que vai dar aí depois dessa numa fase pós-Google, talvez.
0: Eu acho engraçado porque vai acompanhando a evolução do, do próprio capitalismo. Assim, né? A gente está vivendo aquele auge do capitalismo tardio, onde as coisas parece que vão se desmanchando e as estruturas vão se contaminando por outras coisas, por, pela própria lógica né? de, de, enfim, de acumulação, de venda, de publicidade, de financiarização. Né? Então, uh, o que era uma ferramenta que antes, eu acho que tinha ali um... Um, um potencial muito, muito bom, assim, de pesquisa mesmo, de, de informação, começa a se tornar uma ferramenta com um potencial também de desinformação, né? Uh, eu acho curioso que tem um... Eu estava vendo alguns relatos, assim, de pessoas que viram o próprio Google destacar informações errôneas em destaque, né? Porque isso, isso foi, por exemplo, uma das atu atualizações recentes do Google, eu acho que no ano passado, que agora o próprio Google, ele... Ele pega alguns trechos de respostas, possíveis respostas que você encontra, que ele encontra na internet, e ele já destaca, sem fazer com que a pessoa clique no site, né? O que também tira o próprio tráfego ali do, desses sites que ele supostamente deveria estar tá ajudando a, a, a divulgar, né? E, e coloca essas, essas respostas no próprio, no próprio buscador, na própria página, né? Começa a já a elencar tópicos, assim. O Google ficou um negócio meio monstruoso assim recentemente sim tipo já começa a puxar outros tópicos relacionados tudo dentro do próprio da própria do, da própria página de resultado né e, e tem casos em que ele destaca respostas erradas né <risos> então que já começa também já a se aproximar da questão da IA porque o Google também embutiu né o Bing o Bing não o uh, Bing é da Microsoft ele embutiu o Bard né uh, na uh, no experimento num modo ali meio experimental na, na, na sua própria página de resposta também, né, uh, que, que também já tem essa, essa coisa, de, ele não apenas tira um trecho da internet, mas ele mesmo formula algumas possíveis respostas, né, o que também dá brecha para possíveis erros, né, então, aquela ferramenta que antes tinha, digamos ali, uma precisão, né, o que tinha esse potencial de precisão, agora tem também um potencial de imprecisão, né, o que é meio assustador, assim. Esse é aquele momento em que eu lembro vocês De que o Código do Caos é um podcast financiado coletivamente E produzido única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio Para produzir o Código do Caos Eu ativamente preciso procurar por convidados Fazer convites, ler pesquisas e livros sobre Big Techs E preparar pautas e entrevistas Meu trabalho vai muito além de apenas sentar, gravar e editar que é apenas uma pequena parte dessa produção toda. Então, se você acha esse conteúdo relevante, eu peço para que você considere fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos, no Apoia-se. Ou, se preferir, um Pix. É com o apoio de vocês que eu consigo manter esse trabalho e levar essas discussões tão importantes a mais pessoas. Os links para a contribuição estão na descrição desse episódio. Agora, falando de IA... O próprio cenário de A, ah, né, a chegada de, de coisas como o Chat GPT, já começa a mostrar, na verdade, todo um outro caminho para bu se buscar coisas na internet, né, para buscar respostas. Por quê? O próprio Chat GPT já é uma ferramenta de, de, de respostas. Né? Você pergunta uma coisa, ele vai te responder. E às vezes ele pode, digamos, é, 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 criar um atalho para você, para você chegar numa resposta. Né? Porque no Google é aquela experiência ativa, supostamente, né? você tem que digitar lá e começar a pesquisar nas páginas até você chegar num resultado. O ChatGPT já vai entregar tudo pronto para você, né? Supostamente, porque ele também vai. Ele pode errar bastante, né? Ele é cheio de alucinações ainda. Uh, então. Mas ainda assim, é, é uma ferramenta com um potencial gigantesco para destronar o Google. O né? que, que você acha disso, Guedin? Você acha que uh, as pessoas podem eventualmente deixar de usar o Google para uh, usar o ChatGPT ou ferramentas similares? Ou, ou essa questão do esse lance do Google de embutir a IA na sua própria página de buscador também já é uma resposta ao próprio chat GPT, uma tentativa do Google de, de manter as pessoas usando o, o buscador de uma forma atualizada, digamos assim.
1: Eu adorei que você falou do capitalismo, porque se a gente olhar bem, tem essa teoria, todos os problemas contemporâneos, se cavucar bem, a gente chega na mesma raiz. <risos> é, olha... Cara, inteligência artificial gerativa, né, que é essa... Eu falo gerativo, todo mundo fala generativa, eu não, não sei de onde vem esse generativo. Eu não sei qual que é o correto é... ainda. Eu acho que não tem correto, que é uma palavra meio que inventada, Sim. mas né, porque você
0: vai falar... Exato. Enfim, tá.
1: Mas quem fala generativo, me perdoe. Uh, eu acho que o Google foi pego de surpresa pelo ChatGPT. Uh, correu atrás e tudo mais, mas isso não é de agora, desde 2016, salvo engano, o Google se define como uma empresa AI First, ou seja, que é, é guiada por inteligência artificial. E já se via muitas aplicações de inteligência artificial distribuídas nos produtos, embora não de uma forma tão explícita quanto o ChatGPT. Acho que o Google não tinha lançado algo como o ChatGPT, embora já tivesse essa tecnologia, pelo receio das alucinações. Eu acho irônico que o Google tenha caído nessa arapuca, porque a missão que o Sundar Pichai, o CEO, relembrou essa semana, depois daquele fiasco do... <risos> dos nazistas pretos e asiáticos, é organizar a informação do mundo. E... Inteligência artificial generativa... Olha, eu falando generativa. Essas IAs gerativas, elas não organizam a informação. Elas inventam ou regurgitam informações. Né? Parece uma coisa muito fora do escopo do Google, mas aí né, também tudo bem. Não, não, não é como se eu estivesse esperando coerência ou qualquer compromisso de uma empresa, de capital aberto. Uh, mas assim... Eu acho que o Google acabou sendo emparedado e não, não teve alternativa, porque essa ameaça é presente. Ainda mais, era ainda mais em, no final de 2022, quando o ChatGPT foi lançado, e aquilo foi assustador, assim. Coisa que parecia, ainda parece, né, de ficção científica. Você perguntar e a inteligência artificial brotar ali uma resposta. Embora essa resposta nunca. Ainda hoje não seja nada de muito original. O ChatGPT, o Gemini, do Google, eles só é, reformulam coisas que eles saquearam da web e de outras fontes. Mas, enfim, né, dá a resposta. Como você bem resumiu, dá a resposta. Há muita coisa que você pesquisa no Google, você espera uma resposta direta. E isso o ChatGPT faz. O Google também já fazia alguma medida. Você citou aqueles... Snippets, né, que ele coloca no topo da página vindo de um de um site ali que está em primeiro lugar. Isso é bem é, é relativamente antigo. Tem pelo menos desde 2021 e em 2022 ou 21 mesmo, salvo engano, mais a metade das consultas feitas ao Google já paravam na página de resultado. A pessoa encontrava alguma coisa ali, não precisava entrar num site. É, por que o Google faz isso? Porque para o Google é mais rentável. Ali no, na página de resultados, aparecem os, os anúncios do Google e ele não tem que dividir receita com ninguém. Ainda que o Google monopolize o mercado de publicidade online, quando você clica em um anúncio em um site de terceiro, o Google tem que dividir receita com esse site. Nas páginas do Google, é tudo do Google e né, óbvio que ele vai dar preferência. Mas eu acho que como que o Google vai... Colocar anúncio na IA gerativa. Acho que essa é a grande, é a grande questão do lado comercial é, e do lado mais eu diria, técnico, mas também filosófico. Como o Google vai continuar fomentando a web que, em grande medida, abastece ou alimenta essas IAs? É, por isso que eu disse que pode ser um dano auto-infligido. De alguma maneira, o Google pode estar. Tá, é, Diminuindo os incentivos para que alguém crie um site, para que alguém faça, publique coisas relevantes que o Google pode mostrar de volta nos seus resultados. Eu não, eu não sei, cara. A gente tem visto agora nos últimos dias uma possível solução para isso, que é pagar por conteúdo. O Google fechou um acordo com o Reddit, não anunciaram valores, mas a Bloomberg diz que foi, foi fechado US 60 milhões de dólares por ano. Uh, Nessa semana, a Vazou, que é a Automatic, que é do Tumblr e do WordPress.com, também está negociando com o MidJourney e a OpenAI para aceder o conteúdo dos blogs, que é uma... Puta traição, assim, né? De, das pessoas que confiaram nesse serviço e eu acho que esses acordos vão ser muito comuns, porque eu brinquei ali que é, as empresas de IA saqueiam a web, mas não é tão brincadeira, né? É uma coisa quase literal. Tanto que tem alguns processos rolando, o mais é, famoso deles é o do New York Times contra a OpenAI e cara o argumento do New York Times é muito forte. Eles deram um jeito lá de fazer o chat GPT cuspir exatamente o texto que estava nas reportagens, nas notícias do New York Times. Então, é, a web, os buscadores, a gente sempre fez uma barganha. Não é novidade que o Google, que qualquer um, consegue vasculhar todo o conteúdo de um site. Para o Google indexar um site e mostrar os links, os resultados, ele tem que fazer isso. E tudo bem, porque existia essa barganha. Eu cedo acesso ao robô do Google ao meu site, mas em troca o Google me devolve muitos acessos. Exibe lá os meus links, as minhas páginas e eu recebo acesso. É uma troca ganha-ganha. Eu ganho acesso, eu ganho leitores, eu ganho possíveis assinantes. O Google ganha mostra resultados legais para mostrar os anúncios deles. Com a IA gerativa, não existe troca. Eu sou saqueado e eu fico sem nada. <risos> então, o que que eu... Tipo, se você entrar no robots.txt do manual do usuário, tem lá, tô bloqueando todos os robôs possíveis. Eu fico procurando, às vezes, ativamente os códigos né, dos robôs e bloqueio lá porque, veja, é, é injusto. Eu diria que isso é injusto e também é uma ameaça a todo esse ecossistema da web é, que se formou. Na, ao longo aí de três décadas em que há incentivos tanto comerciais quanto, sei lá pessoais, né, eu quero publicar alguma coisa legal na internet, ou a galera do Reddit eles não ganham dinheiro ali, eles estão porque gostam das conversas e tal uh, estão acabando esses incentivos as IAs ameaçam o pouco que sobrou, convenhamos, é, os resultados horríveis do Google, já é um sintoma dessa financiarização da, da web, da internet como, como um todo, mas é, os poucos lugares que sobram estão ameaçados aí de serem varridos da web. É, eu até brinco, a coluna do Manual do Usuário dessa sexta é sobre esse assunto, eu brinco lá que eu sou um dos violinistas do Titanic ali, Tocando a musiquinha enquanto o barco afunda. É, eu tenho um pouco de pessim... um pouco não, né? <risos> Pessimismo, mas o quadro geral assim, é bem preocupante, eu diria, no mínimo.
0: Sim, ainda mais que a gente tem né, esse cenário de Ásia é cheio de dúvidas, a gente está nessa, nessa fase de tentar regular e entender. Uh, os impactos e, e, e tentar definir o que é ético o que não é ético. Enfim, essa fase confusa num contexto em que as big techs elas são extremamente poderosas. Elas fazem um lobby absurdo. Elas conseguem defender a, seus interesses né, com, com muita facilidade. Então, então de fato, assim, é, é, é bem preocupante. Eu, eu acho interessante trazer um caso... Tem um, um cara... Que, chamado Jake Ward, ele tem... Ah, é um CEO de alguma empresa que usa IA. Eu nem fiz muita questão de descobrir, porque o cara é um escroto. No ano passado, em novembro de 2023, ele fez um post no Twitter dizendo como ele conseguiu, usando SEO e inteligência artificial, roubar o tráfego de uh, um site uh, em questão de meses, assim. E, e ele faz, ele fala o passo a passo, o que, que ele fez... É, para você basicamente clonar um site usando como referência os, as URLs né? então de um site que já existe, mas criando um novo conteúdo para que o Google entenda que não é só um, um texto clonado porque isso poderia o algoritmo do Google poderia entender como um, um conteúdo não legítimo né? Uh, mas nesse caso, o algoritmo entendia como um conteúdo legítimo, porque na verdade o cara ele só pegava uh, as URLs e criava, por meio de IAs, artigos novos para esses conteúdos, né? usando ali basicamente títulos parecidos. Enfim, assim, um, um conteúdo muito parecido com uma coisa que já existia e que já tinha um, uma audiência, né? já tinha tráfego. Mas basicamente o cara, a partir de, de processos de, de replicação, de usando IAs para gerar automaticamente a, esses artigos, ele rouba esse tráfego. E mostra ali os gráficos do, do, da audiência crescendo mês a mês. Uh, e, e, e essa audiência só cai uh, alguns dias ou talvez semanas depois que ele posta esse, esse, essa thread no, no Twitter, que viraliza, né? Uh, e só cai porque provavelmente alguém no Google vê e deve, deve ter dado algum... sei lá, algum algum kick manual, assim, sabe, pro, pro site cair e de repente a audiência afunda, assim. Mas até então tava subindo, uh, ou seja, tipo esse site estava tava bem ranqueado na ferramenta do Google, um site que era 100% ilegítimo, 100% roubo mesmo, o próprio cara fala que ele fez um SEO heist né, e que roubou 3.6 milhões de, 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 de não sei se, se visualizações ou de usuários, ele não dá exatamente qual que é a métrica aqui, mas ele roubou, um número absurdo. De, de tráfego. E estava bem destacado no, no Google. Ou seja, qualquer um consegue fazer isso usando uh, conhecimento de SEO e ferramentas de inteligência artificial. Você consegue replicar coisas com muita facilidade. Você consegue postar uh, artigos criados por inteligência, inteligência artificial em questão de segundos, usando ferramentas específicas, né? Tanto é que a gente tem visto isso nas próprias redações de jornalismo, em algumas empresas que no passado tinham ali renome, postando conteúdo uh, feito por, por inteligência artificial, né? Não à toa a gente também tem visto muitas demissões, não só no campo de jornalismo, mas, enfim, eu acho que em todos os campos aí, especialmente tecnologia, né? Eu sou da, 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 do time que, que acredita que isso está relacionado à inteligência artificial também. Então, e isso tudo está alimentando o Google. Né? Então, assim, é como você mesmo falou, Guedinho, é tipo uma espécie de Ouroboros. Assim, né? é, é, toda essa, essa lógica do SEO e agora das IAs, que é muito predatória, né? acaba é, piorando a própria, o próprio, os próprios buscadores que vão começar a destacar esses conteúdos que não são legítimos. E que muitas vezes são, inclusive, errôneos. É, e, e o que eu acho mais curioso é que daí você fala, ah, então tá, eu não vou usar o Google para procurar por conteúdo, eu vou usar agora só TikTok. Mas o criador de conteúdo, ele vai ter que se basear em alguma coisa para criar, às vezes, muitas vezes, o seu próprio conteúdo. Então ele vai fazer a pesquisa no Google. E ele, e ele pode cair num, num artigo justamente que não é legítimo, um artigo com uma informação errada e vai espalhar essa informação errada no TikTok ou no Instagram. Então, assim, é, é, é um problema de base, né, a impressão que eu tenho, assim, de, de, de que, uh, de novo, assim, a, a internet como um todo está sendo prejudicada e, 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 e esse problema, ele tá, vai se espalhando por todas as plataformas, não vai ficar concentrado só no Google, no, no buscador do Google em si, né. Então, é, é um, eu, eu vejo como uma coisa assim, muito, como você falou, né, que você é bem pessimista. Assim. Eu acho que eu compartilho do mesmo pessimismo, porque... É, é, a gente tá falando de um problema estrutural da internet, não só de, um, de uma coisa pontual, assim, que vai ser corrigida com uma atualização de um algoritmo, eu acho que a gente está falando de um negócio que tem uma capilaridade muito, muito grande, o que que você acha disso, Guedim?
1: Eu acho que a gente tem que mencionar aqui, sobre o risco de sermos cobrados depois, que esse, esse caminho que você relatou é o enchantification, né? A bostificação que está super popular agora, o um conceito do Cory Doctoral, que mostra ali os, os estágios de uma empresa de tecnologia, do, da, do foco total no usuário até a extração da última gota de lucro, de receita que pode ter de alguém. É o caminho natural, voltamos à raiz de tudo, né, o capitalismo, mas é, é isso aí. Eu vejo se essa... Eu não quero. Antes, só um disclaimer, eu não quero que passar a impressão assim de que ah, eu sou contra a tecnologia e tal. Mas eu, eu gosto de ver os lados. Assim. Eu uso o IA gerativo para algumas coisas, principalmente código, mas, enfim, disclaimer feito. Mas eu vejo essa ameaça da, da inteligência artificial para a web é, vinda de duas frentes. Uma é da IA gerativa, que a gente já debateu bastante, a outra é de uma intensificação desses resultados que poluem tanto os resultados do Google porque esse, esse que você citou né, desse caso do cara que copiou lá, que roubou uh, o conteúdo do outro é meio que acontece hoje né, convenhamos, você vai em qualquer agência de conteúdo, os caras abrem o Google, procura lá 5, 6 resultados do assunto que ele tem que escrever empacota tudo ali e publica de novo a esperança Aí é que domínio, a estrutura do texto ou, sei lá, o alinhamento dos astros coloque o resultado dele na frente dos outros mais antigos. Mas, basicamente, é isso. É, o que, o, o, que a, o chat GPT, essas IAs gerativas fazem é elevar isso à última potência. Porque, até hoje, você precisava de pessoas. Pessoas que cansam, que trabalham... Um tempo limitado, que são caras que ficam doentes, que reclamam, faz corpo mole. Então, tem uma série de limitações. E é muito lenta, né? Por mais que seja só um trabalho ali de reempacotamento, precisa ler. Não é uma coisa super fácil. Precisa ter um jogo de cintura. Precisa ter um, uma dedicação. E isso, o output ali é, é limitado. Você não consegue... Anos de, dessa prática nos levaram a esse cenário hoje desolador. Agora, com é a IA gerativa, você consegue fazer, escrever in, ininterruptamente, numa velocidade assombrosa. Uh, né? Acho que não dá para ligar os dois pontos e, e descobrir ou entender para onde a gente caminha. E aí, com tanto lixo, se hoje já é difícil encontrar alguma coisa, imagina no futuro, né? quando essa prática for, for mais disseminada. Não quando acontecer, porque já acontece. Teve esse caso, eu não sei se você viu uma entrevista na Wired com o um cara da Sérvia, ele, ele compra domínios de sites que saíram do ar que eram populares, tipo de jornais, de sites de conteúdo. É, fica de olho aí nessas vendas de domínios, revendas. Quando ele acha um, ele compra e aí enche o site de conteúdo agora gerado por IA. Antes ele pagava uma galera. Agora ele tem lá alguns editores só para revisar e, e fatura com anúncios. É, eu, eu não estou aqui para julgar, ele parece que deu um jeito na vida lá, teve uma vida difícil e tal, tá funcionando, mas é inegável que isso polui o, o ecossistema informativo e todo mundo que depende da web ou que confia na web acaba prejudicado. Ah, não só pela, pelo potencial de informações erradas que as IAs geram, mas também por uma, uma falta de confiança, sabe não tem ali uma assinatura de quem escreveu, você não sabe a pessoa que escreveu. Você não sabe de onde veio aquilo ali. Quem é o responsável se uma informação estiver errada? De quem que você vai cobrar? É, é tudo... Então, o meu receio, aí falando como dono de um site, é ser afogado por lixo, sabe? A gente tá, assim, sendo... Tá num lixão com muita coisa sendo despejada em cima e mesmo os sites, mesmo sobrando partindo da premissa de que alguns sites vão sobreviver a todas essas mudanças tão grandes, esses sites eles vão ficar perdidos. A gente vai ter que confiar, sei lá, no, no boca a boca ou qualquer coisa do tipo, é, sem a escala do digital, que é o que permite que sites como o Manual do Usuário existam. Então é por isso que eu estou preocupado com esse futuro próximo.
0: E, e a impressão que eu tenho também é que cada vez mais as pessoas recorrem a, ao vídeo. Então, pessoas que estavam acostumadas, jornalistas, né? Que estavam acostumados a escrever, hoje estão, muitos deles, produzindo vídeo. Então, vi, deixa de ser jornalismo para virar produção de conteúdo, né? E aquele vídeo que é um vídeo curto, né? Então, TikTok, Instagram, então tem que ser um, um, uns pequenos drops ali, tem que ser uma coisinha rápida, tem que ser uma piadinha, tem que ser... A, 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 a trend do momento. Né? Então, a impressão que eu tenho é que uh, isso em si também já prejudica, já diminui a qualidade. Né? É, então, você tem aí não só a questão do SEO e todos esses problemas que a gente mencionou, mas a própria algoritmificação de tudo. Né? Assim, então, a gente fica sujeito aos algoritmos das plataformas para continuar trabalhando, continuar produzindo. Uh, e, no fim das contas, tudo acaba sendo padronizado de alguma forma e a qualidade vai sempre caindo, né?
1: Eu acho que o SEO é só um exemplo de uma prática geral, assim, que é o, o poder que essas empresas têm de moldar o que a gente consome. Vou dar dois exemplos, assim, muito básicos, muito drásticos. Em 2017, o Facebook falou, não, futuro agora é vídeo. Todo mundo vai ter que fazer vídeo, o Facebook só vai ter vídeo. Todo mundo migrou para vídeo. Redações inteiras migraram para vídeo, contrataram mais gente, investiram em estúdio, fizeram ali uma, um pivô né, como é que se diz aí no jargão para vídeo. No fim das contas, descobriu-se que o Facebook manipulava uh, as visualizações, aquilo não, não pegou do jeito que o Facebook esperava, e dois anos depois, um ano depois, foi: ah, não, não é mais vídeo, vamos para a próxima tendência aqui um monte de gente quebrou, um monte de gente ficou com dívida, um monte de gente parou de produzir por causa disso. Uh, outro exemplo que a gente vê são os Reels, ou o TikTok. É, em algum momento o TikTok explodiu, na pandemia, todo mundo dentro de casa, não tinha nada para fazer, ficava lá vendo vídeos viciantes, e aí hoje você não tem TikTok, Instagram e YouTube. Você tem TikTok, TikTok da meta e TikTok do Google. porque Todas as redes sociais grandes tem ou tentaram ou estão tentando copiar é, essa coisa do TikTok. Então, é, eu acho que é muito forte é, o poder que essas empresas têm de ditar o quê, não só o quê, né, que muita gente acusa, Big Tech, está ah, manipulando os resultados do Google, o algoritmo de recomendação do YouTube é, é conservador, é, é, sabe? Mas também o como, como a gente consome. E o, né, é uma coisa aí que todo. Todo, toda a gente da comunicação sabe, o meio é a mensagem. É, isso é muito grave, muito importante e merece mesmo a nossa atenção.
0: Sim. É, para a gente encerrar, é, eu acho que mantendo ainda esse, esse tópico do vídeo, é, eu acho interessante também notar que, além dessa questão da ascensão, né, da, das, da, do, do vídeo, da plataforma de vídeo, do, do TikTok especificamente, é, como ferramenta de busca. Dentro desse contexto, a gente tem também o fato de que vídeo é, é mais, como eu posso dizer, pode, pode ter narrativa, tem uma pessoa com a qual você pode se identificar. É, e eu não sei se isso também está relacionado a essa questão geracional, né? Não sei, talvez geração Z que já acostumou, já se acostumou com o com, com vídeo desde, desde criança ali, né? Vendo o YouTube, vendo uh, influenciadores. Talvez já tenha essa facilidade maior de, inclusive, inclusive, confiar nas pessoas, no que as pessoas estão dizendo num vídeo, né? Mas uh, você acha que o vídeo, ele acaba se tornando mais relevante do que o texto numa situação como a que a gente está vivendo, assim? Com essa, essa dominância do TikTok, com as plataformas seguindo o que o TikTok está fazendo. Uh, e com é, o próprio formato, né? Porque no vídeo você... Automaticamente vai ter que ter uma pessoa ali. É, é o formato que, que vende, é o formato que, que funciona. Se você. Eu mesmo, quando eu tentava fazer vídeos ensaios, eu não colocava minha cara. Minha audiência era meio baixa. Eu ficava, gente, será que eu vou ter que vou ter que botar minha cara aqui? <risos> Sabe? E, então é, a gente vai de novo, cai nos padrões, né? Cai na, na, nessa, nessa questão da, 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 dos modelos, das, da, das tendências. Uh, mas você acha que o, o formato de vídeo ele acaba uh, ele, ele vai ter um potencial maior assim de, de se tornar sei lá tão grande quanto o texto já foi um dia na internet e eu acho que continua sendo né mas você você, você percebe que tem uma um crescimento aí, em torno dessa de todo esse mercado de produção de vídeo
1: olha eu posso estar enganado mas eu acho que vídeo já é já ocupa mais da rede do que outras aplicações. Uh, e, não, assim, não é uma coisa nova, né? Uh, se a gente pegar, por exemplo, uma era pré-internet, a televisão sambava em cima do texto impresso. O vídeo ele é, é persuasivo, é irresistível, ele entretém mais. O texto você precisa interpretar, você precisa se concentrar. É, tem, é, é mais difícil de consumir. Eu acho que o vídeo tem essa característica que é, que é muito positiva do, no, no fato de ser mais acessível, mas ao mesmo tempo, especialmente é, em, em ambientes ou em circuitos onde há uma disputa muito acirrada por atenção e existe uma força consumista financeira por trás, TV, internet, o vídeo acaba, tudo converge para entretenimento. Eu estou muito com isso na cabeça, porque eu li agora um desses livros que a gente tem na estante e nunca lê, mas finalmente eu peguei, é Amusing Yourselves to Death, que é do Neil Postman. É um livro de 1985. Uh, eu acho que ele é um pouco pedante assim, em alguns momentos, mas o argumento dele é de que a televisão, é, a gente saiu de uma era de, de, de debates e de racionalização para o entretenimento. E a TV é a principal responsável por isso. É... E eu fico imaginando, né? É engraçado a cronologia, porque o livro saiu em 85. aí em 2006 saiu uma revisão, uma edição de aniversário. E 2006 foi um ano antes do iPhone. <risos> o que, que ele diria hoje? Ele já morreu, né? Mas o que, que o Neil Postman diria hoje? E. A internet, se a televisão já era um grande problema, assim, de criar distrações, de, de, de nivelar tudo por muito baixo, a internet, o vídeo na internet, é, putz, é uma escala muito maior. Eu acho que só demorou tanto o tempo que demorou, porque a gente não tinha tecnologia até então, né? 4G chegou ali, começou a se difundir em 2014, 2015, até todo mundo ter e tal, 2018 aí começa um grande boom de, de redes sociais, de vídeo em todo lugar, e, e é isso, né? Vamos ver o que, que acontece. Eu, assim, eu, eu também tentei fazer vídeo no manual, não levo jeito pra coisa. Se, se o texto acabar, eu tô desempregado. <risos> Mas, é, cara, eu acho que o vídeo, por mais... É muito mais difícil de produzir, você sabe, é muito mais custoso, é, tem muito mais variáveis do que um texto, não que o texto seja fácil, né? né? Tem uma escala ali, você pode escrever um texto muito facilmente, da mesma maneira que pode, você pode ligar a câmera do celular sem roteirizar e fazer um vídeo medíocre. Mas uh, o mesmo esse vídeo medíocre é mais difícil do que fazer um texto, escrever um texto medíocre. Então, apesar disso, é, vale o investimento. É, eu só não sei se Vale para quem está querendo propor um debate sério, porque o seu vídeo ali, 15 minutos falando para a câmera dos, <risos> das questões delicadas de um assunto muito complexo, ele não vai ter muitos views, me desculpe, mas o corte do podcast ou o meme ou a, a videocassetada vai, vai ter muito mais visualizações. É que a internet é tão grande, né? Que talvez esses, essas poucas visualizações sejam suficientes para sustentar. Mas aí a gente entra em outro assunto, que é a sustentabilidade das operações e tudo mais. Se quiser bater um papo disso outra hora, é outro assunto que eu adoro.
0: Sim, não é. A gente acaba indo embora, porque um assunto puxa o outro, né? É... Mas, Guedinho, acho que é isso. Eu é... acho que foi um assunto bem legal. Eu acho importante essa discussão, que está rolando algum tempo e... Uh, eu sinto que ainda não foi esgotado o suficiente né, sobre todas essas questões de buscadores, qualidade da web enfim, a gente está tá, tá, tá testemunhando essa transformação em tempo real, então acho que vale a pena manter essa, esse diálogo e essa, esse monitoramento uh, queria agradecer a sua participação foi muito legal, fiquei muito feliz de falar contigo queria deixar um espacinho agora para você divulgar o seu trabalho lá do Manual do Usuário, sua sede fazer, permitir que as pessoas uh, se conectem ao seu trabalho
1: muito bem, bom, primeiro eu fico muito honrado, fiquei muito feliz com o convite e gostei muito da nossa conversa aqui, uh, para acessar o Manual do Usuário no site, <risos> manualdousuário.net, lá no tem uma newsletter, que é o principal canal de comunicação que eu uso, redes sociais é mais complicado, porque assim, eu não uso redes sociais comerciais, Começando o LinkedIn, mas uso pouco também. Mas Twitter, Facebook, Instagram, não, não, não estou lá. Aqui eu mais uso é o Mastodon. Eu estou no mastodon.social. Lá minha arroba é manual do usuário. Apesar disso, é o meu perfil pessoal. Uh, mande um alô, mas também, se vocês, quem está ouvindo, quiser bater um papo, mande um e-mail. É meu meio de comunicação digital favorito, que eu mais gosto, que eu mais uso. É Rodrigo, arroba guedim, com um ponto entre o D e o i ou gedinha@nodusuary.net que é mais fácil de lembrar. Os dois chegam na mesma caixa ao mesmo tempo, não tem nenhuma distinção. Acho que é isso, Rick.
0: Perfeito. Cara, muito bom. Fico feliz de novo pela sua participação. E é isso, a gente se fala em breve. Tchau. Massa. Tchau, tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o código do caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Eide Tazaka, o Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucoloto e o Luiz Carlos Iber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra Código do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até o próximo episódio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.